0: Es ist Freitag, der 23. Juni. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz. Nun hat der ukrainische Präsident Zelensky vor einem geradezu unglaublichen Szenario gewarnt, nämlich dass Russland eine Katastrophe im AKW Saporischia bewusst herbeiführt und die Verantwortung dann auf irgendein Terrorkommando schiebt, mit dem es natürlich nichts zu tun habe. Ist das Panikmacher, Herr Mölling, oder eine reale Gefahr?
1: Nein, ich halte das schon für eine reale Gefahr. Ähm, denn, also wenn wir uns jetzt mal zurückkehren an den Staudamm, der äh, durch Russland ja ganz offensichtlich gesprengt worden ist, äh, warum sollte man nicht auch das machen, wenn es einen militärischen Vorteil bedeutet? Ähm, also von daher, äh, ich glaube, dass, dass wir uns im Klaren sein müssen, dass Russland, weil es so stark in der Defensive ist, vor nicht mehr wahnsinnig viel zurückschrecken wird, entweder äh, verbrannte Erde zu hinterlassen oder aber eben zu gucken, ob es über die eine oder andere Maßnahme für sich einen Vorteil daraus ziehen kann.
0: Wenn Russland die Teile der Ukraine, die es für das eigene Territorium beansprucht, radioaktiv verseucht, wäre das nicht das endgültige Eingeständnis, dass alle Pläne gescheitert sind, diese Teile der Ukraine in das eigene Land zu integrieren?
1: Ja, ich glaube, wir müssen viel zynischer denken. Also erstens, das haben wir ja beim Staudamm auch gesehen. Ja, der Staudamm äh, ist gesprengt worden. Ähm, das ist ja eigentlich aus russischer Sicht russisch besetztes Gebiet oder es gehört Russland. So ne, nach, nach äh, entsprechendem äh, Gesetzesbeschluss. Jetzt merkt man aber in der Realität, man kann das nicht halten. Also das ist jetzt meine Interpretation. Ne? Also die, ich würde auch davon ausgehen, dass Russland zurzeit glaubt, dass es auf Dauer die Südukraine nicht halten kann, egal was es da jetzt an ähm, an Gesetzesbeschlüssen gemacht hat dementsprechend hinterlässt man dann nur noch verbrannte Erde, so wie man jetzt den den Staudamm, es geht ja nicht nur um das Wasser und um die humanitäre Katastrophe, die kurzfristig entstanden ist, sondern auch darum, dass die Landwirtschaft damit stark getroffen ist, die in der Region immer noch wichtig ist für die, für die Alzeinnahmequelle und ähnliches würde mit einer Sprengung oder mit, einer, mit einem Austritt von Radioaktivität aus dem Reaktor möglicherweise so sein.
0: Selenskyj hat ja die Warnung vor einer Atomkatastrophe in Saporizhia verbunden mit der Katastrophe am Staudamm und gesagt, diesmal wusste die Welt, was los ist. Sie ist gewarnt worden. Die Ukraine würde alle Geheimdienstinformationen teilen. Aber wie könnte denn eine solche internationale Reaktion auf diese mutmaßlichen Pläne aussehen?
1: Ja, also vielleicht, also ich schätze erstmal Selenskys ähm, Hinweise jetzt erstmal so ein, dass er wirklich versucht, das sehr groß sichtbar zu machen und an die große Glocke zu hängen, so wie die Amerikaner den Beginn dieses Krieges auch sehr offen kommuniziert haben, dass sie glauben, dass er kommt, um eben zu versuchen zu verhindern und möglichst viele darauf eingehen zu lassen. Im Westen gibt es schon länger Diskussionen darum, ob man Russland möglicherweise eine, eine weitere rote Linie aufzeigen muss, was die Sprengung dieses, äh, dieses AKWs angeht oder die Nutzung des Kernkraftwerks als Waffe. Und dass man möglicherweise hier ja abschrecken muss und sagen muss, also wenn das in die Luft geht, dann passiert XY. Das ist immer eine schwierige Geschichte, weil dann ist man nämlich ziemlich darauf festgelegt, was dann was dann da eigentlich passiert, wenn man sich selber nicht untergraben will. Gleichzeitig kann man natürlich nicht akzeptieren, dass irgendjemand einfach ein, ein Kernkraftwerk ähm, abfackelt, in die Luft sprengt, das Material da drinne in Gefahr bringt, sodass es möglicherweise in die Atmosphäre entringen kann. Also total schwierige Situation. Ich würde es aber, ich glaube, das ist, glaube ich, wichtig. Wir können das einfach nicht ausschließen, dass Russland das nicht machen wird. Und ich glaube, jetzt ist die Gelegenheit, wo nochmal die wesentlichen Akteure auf Russland einwirken können und sagen können, es hat viele schlechte Ideen in diesem Krieg gegeben, aber mit Nuklearsachen zu zündeln ist eine ganz schlechte Idee.
0: Gerade heute ist Raphael Grossi, der Chef der internationalen Atomenergiebehörde, in Kaliningrad äh, zu Gesprächen mit der russischen Seite. Was kann er denn da sagen? Was kann er denen denn anbieten oder androhen? Er kann ja nicht viel mehr tun, als zu sagen, äh, wir sehen, was ihr macht, ihr könnt uns nicht hinters Licht führen, passt auf.
1: Das kann ich nicht genau sagen, weil ich denke, es gibt ja einen geheimen Gesprächsstand. Sein Team hatte die Anlage ähm, inspiziert, so dass man möglicherweise hier sozusagen auf Grundlage von zumindest sichtbaren äh, Evidenzen, Gespräche führen kann. Hinter der Internationalen Atomenergiebehörde steckt erstmal keine besondere militärische oder politische Schlagkraft. Das ist ein bisschen so das, das Problem. Das macht sie gleichzeitig aber auch wichtig. Ne? Also diese Leute haben wenigstens, wenn Russland es zulässt, immer noch Zugang zu diesem Kraftwerk. Aber ich glaube, die äh, sein, sein einziges Anliegen ist, dass eben dieser die mögliche nukleare Katastrophe, die ja nicht nur eine, durch eine Sprengung passieren kann. Ne? Also wenn der Kühlkreislauf dann irgendwann doch kaputt geht, dann haben wir halt äh, das das gleiche Problem, ne? dass die ähm, noch abglühenden Kernbrennstäbe schmelzen können und dass die gesamte Anlage dann doch äh, unsicher wird. Ne? Also das ist schon äh, eine ziemlich haarige Situation. Ich glaube, er kann nicht, er kann nicht wahnsinnig viel machen. Ihm geht es ja auch darum, die das Personal, was vorhört das, was ja Ukrainer sind, das ist eine echte Perversion. Die Mitarbeiter der ukrainischen Betreiberfirmen sind unter russischer Besatzung gezwungen, dieses Kernkraftwerk am Laufen zu halten. Zu versuchen, einigermaßen unbeschadet dieses Kernkraftwerk und die, die Mannschaft aus dieser Sache rauszukriegen. Ich glaube, mehr hat der zurzeit nicht im Sinn.
0: Nun hat Russland ja alle diese Vorwürfe und Überlegungen als Lüge und Propaganda zurückgewiesen. Und in der Tat ist es ja so, dass selbst wenn... Äh Mitarbeiter der IAEA in Saporischia sind, man nicht weiß, was wirklich geschieht und dass ein großer Teil Unsicherheit bleibt. Wie beeinflusst diese Unsicherheit die Reaktion auf das Kriegsgeschehen? Wie lähmt es die Handlungsmöglichkeiten
1: des Westen? Weil wir diesen ähnlichen Fall ähm, jetzt gerade hatten mit dem, äh, mit dem Staudamm und wir viel darüber rumgerätselt haben, wer hat den Vorteil und ähm, wie, wie ist das eigentlich sozusagen, warum machen die das eigentlich? Habe ich jetzt mal äh, on the sidelines man mit, mit einem Kriminalisten gesprochen. Und der sagte, naja, das ist so eine typische Art von, das ist jetzt meine Interpretation, Tatort, Überbewertung, dass man immer das Motiv sucht. Die wesentliche Frage ist doch, hat man die Gelegenheit und ähm, hat man sozusagen die Fähigkeit, das zu sprengen? Und äh, alles andere ist dann ja weniger wichtig. Das heißt, es ist nicht unwichtig, aber es ist deutlich weniger wichtig. Und ich glaube, man muss ganz klar sagen, das Kernkraftwerk ist unter russischer Kontrolle, genauso wie der Staudamm es gewesen ist. Alles, was dort passiert, ist Russlands Verantwortung. Und ich habe jetzt nicht gesehen, das muss ich ganz ehrlich sagen, ob man sozusagen visuellen Evidenz hat, dass Russland das Kernkraftwerk vermint hat. Aber da muss man sagen, sorry, also wo wollen wir immer wieder von vorne anfangen bei der Suche nach den Argumenten? Das ist, glaube ich, die Blockade, dass wir uns jeweils neu unterstellen lassen, obwohl der gegenüber tausendmal gelogen hat, dieses eine Mal. Könnte es ja sein, dass er Recht hat. Es stimmt sogar, es könnte sein. Aber es war die letzten Male halt nicht so. Das heißt, wir sollten mindestens immer über zwei Dinge sprechen, nämlich es könnte sein, dass er lügt und es könnte sein, dass er, dass es stimmt. Und wir sollten vielleicht ein bisschen mehr Premium darauf legen zu sagen, naja, wahrscheinlich lügt er, weil er hat der Vergangenheit halt auch gelogen. Und er hat wahrscheinlich einen Vorteil dadurch, weil in dem Augenblick, in dem ich Lüge oder etwas sozusagen verneine, ich finde das englische Wort wunderbar schön, Deniability, also die Verneinbarkeit, das Ablehnen von etwas, stocken wir ja. Also wir beide haben auf einmal keine Evidenz mehr, über die wir reden können. Und das ist in einem, in einem Apparat, der über Propaganda und Lüge funktioniert, der hat, das ist ein Schwachpunkt, den, den er bei uns ausnutzt. Es ist total brillant. Und wir können daran nichts ändern, weil dann müssten wir uns ja in eine, in eine Richtung bewegen als Gesellschaft, wie wir nicht sein wollen.
0: Nun hat ja China, der wohl wichtigste Partner Russlands, ziemlich deutlich gemacht, dass es den Einsatz von Atomwaffen nicht akzeptabel findet. Glauben Sie, dass die Chinesen auch in anderen Fragen, wie etwa wenn es um dieses Atomkraftwerk geht, Einfluss auf Putin nehmen und ihn davon abhalten, das zu tun, wozu er vielleicht neigt?
1: Was Russland versuchen kann, ist so eine Art von... Shade of Grey ähm, zu nutzen nach der Motto, ja also, keine Nuklearwaffe und so weiter und so fort. Ähm, und das war jetzt, ein, war jetzt ein Versehen, dass das hochgegangen ist, was können wir denn schon dafür? Das waren eigentlich die Ukrainer, die äh, die das Kernkraftwerk betreiben, die sind an die Schulter dran. So, und Ich glaube, da ist es total wichtig, wenn man das vermeiden will, dass man sehr früh jetzt ein Zeichen setzt und das ähm, aus, aus, aus westlicher Sicht ein Zeichen setzt und dass China dazu bringt, sich dazu zu verhalten. Es kann auch sein, dass China sagt, wir gehen da nicht mit. Aber dann weiß man zumindest, wo sie stehen, in dem Zusammenhang. Und dann kann man von da aus weiter überlegen. Aber ich glaube, das wäre, das wäre eine sehr sinnvolle Sache. Denn die Verseuchung des Gebietes, die möglicherweise auch dann so ein bisschen nach Russland rüber weht, wäre sicherlich eine weitere fatale Geschichte. Und es wäre ein Präzedenzfall für die nächsten, äh, ja, wie soll man sagen, Jahrzehnte, Jahrhunderte und Kriege, die darin stattfinden. Ähm, wo wir uns, glaube ich, noch nicht so richtig vorstellen können, was das für ein Normbruch dann eigentlich ist.
0: Sie haben es eben angesprochen, dass der Westen jetzt darauf dringen müsste, dass China in dieser Fa Frage Farbe bekennt. Das scheint ja auch ein Ziel von Zelensky zu sein, der unter anderem gesagt hat, dass äh, Radioaktivität keine Landesgrenzen kennt und äh, keine Neutralität Warum ist es für viele, vor allen Dingen Staaten in der südlichen äh, Hälfte der Erde, so schwierig, sich da klar zu positionieren? Gerade war der indische Premier Modi bei Joe Biden und sie haben dann hinterher zusammen darüber gesprochen, dass die Prinzipien des Rechts anerkannt werden müssten. Aber trotzdem kann sich Indien nicht dazu durchringen, zu sagen, dieser Angriff Russlands auf die Ukraine war illegal. Woran liegt denn das?
1: Ich glaube, das Verständnis, das wir haben müssen, ist, dass wir den sozusagen die, die Sympathien, die sind global nicht, nicht gleichmäßig verteilt oder nicht, nicht alle auf der, auf der Seite der Ukraine. Ich glaube, das muss man ganz klar sehen. Da denken viele Staaten sehr viel, pragmatischer ist das falsche Wort, ähm, was habe ich davon? So, ich glaube, das ist, das ist die Perspektive. Wir hatten so ein, so ein Schlaglicht davon, als ähm, Sergei Lavrov, ich glaube, das war auch in, in Indien, ne, beim Serizina, ähm, äh, bei der Konferenz aufgetreten ist. Zu glauben, dass dass die alle total unbeliebt sind, das würde ich, würde ich so nicht mitnehmen. Und dass alle das gleich sehen und die Bedeutung des Rechtes so schätzen, wie wir es schätzen, nee, da kann man alternative Perspektiven zu haben, die ich jetzt für nicht richtig halte. Oder man kann sich auch gar nicht dazu verhalten, weil man glaubt, dass es politisch besser ist, weil man nämlich politisch anfällig ist. Und das ist letztendlich ja das Spiel, wo wir immer wieder sehen, dass es geht eben nicht nur um den Konflikt mit Russland, sondern es geht weit um die Frage und weit darüber hinaus um die Frage dahinterliegend, wie stehen wir als Europa, als der Westen in Zukunft mit Partnern hier eigentlich da? Und was sind das eigentlich für Partner? Also wir werden es da deutlich umstellen müssen. Die Welt da draußen ist nicht bevölkert von der Schweiz. Ähm, sondern von vielen anderen Staaten, die sagen, ja, ne, komm sie, komm sie, so. so wie wir es offensichtlich ne, auch sagen, teilweise auch natürlich machen. Ne? Also von daher, da jetzt zu verlangen von Modi, der ja eine, auch eine hohe Abhängigkeit von Russland hat, dass der sich klar positioniert und damit politisches Kapital verliert, obwohl er nicht weiß, was er da rauskriegt, kann ich schon total verstehen. Ich glaube, da müssen wir erstmal ein bisschen investieren in politischem Kapital und gucken, ob wir denen Alternativen bieten können. Ne? Ich glaube, in dem Zusammenhang ist das große Signal, das man nicht unterschätzen darf, ist, dass Deutschland offensichtlich bereit ist, U-Boote an Indien zu verkaufen. Das ist ja was, was ähm, sozusagen Kronjuwelen bei uns sind und was wir bislang ja überhaupt nicht erwogen haben. Das ist schon ein großer Schritt und ich glaube, dass, dass Indien das auch so verstehen kann, weil wir eben immer so, so zurückhaltend bei diesen Sachen gewesen sind. Aber das wird trotzdem noch lange dauern, bis wir die auf unserer Seite haben, wenn wir das tatsächlich wollen und auch viele Investmentpolitisch weiterhin bedeuten.
0: Ich danke Ihnen, Herr Mölling.
1: Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
0: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei Stern.de, RTL plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis Dienstag.
1: Alles klar, bis Dienstag.